0: V předbě je něco iracionálního. Člověk okamžitě uhodne, jestli se mu to bude líbit nebo ne, ještě dřív, než si knihu přečte. Je to neviditelná alchymie znaků na stránce, která se nám vtisknou do mozku. Kniha je živoucí bytost.
1: Krásný dobrý den, vítejte na palubě našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Moje jméno je Aneška Dudková a dneska tady je se mnou Oldřich Suchý, vedoucí knihkupectví Kosmas Perlové ulici v Praze. Ahoj Oldo.
0: Ahoj, Aneško.
1: A Honza Schneider, který studuje filmovou vědu v Brně. Ahoj, Honzo. Ahoj. A oba je můžete znát z Instagramu, Oldu jako zaníceného knihkupce, Honzu jako já má recenze a oni tam pravidelně hodnotí svoje přečtené knihy. A dneska si budeme povídat hlavně o klubu nenapravitelných optimistů od francouzského spisovatele Jeana Michela Genasi. Ten vyšel v českém překladu Heleny Begvinové v roce 2012 a u nás se prodalo 14 000 výtisků, což není málo. A po dočtení zbývalo čtenářům docela dost otázek, jak to z hrdiny dopadlo. Naštěstí autor po deseti letech napsal pokračování, které letos vyšlo v překladu Ivety Šimpachové, jmenuje se Zaslíbené země. Ale pokud jste první díl nečetli, můžete bez obav poslouchat dál. Spoilerovat nebudeme, budeme mluvit hlavně o klubu, abychom vás případně navnadili na čtení. Na začátek bych tedy pro naše posluchači představila, o čem klub nenapravitelných optimistů je. Tak, kdo z vás chce začít?
0: (laughs) Mně připadá, že je v podstatě ovšem, a je tak zvláštně rozprostřen mezi velké množství postav. Mě, já jsem totiž k ním si koupil, když vyšla. Měl jsem ji těch nějakých deset let doma a četl jsem mi až vlastně letos poprvé a úplně mě překvapilo, jak je, až řekl by se, bohužel aktuální, co některých témat se týče, protože některé z postav jsou imigranti do Francie, z Ruska a jejich zážitky, konfrontaci s tím, co se teď děje za našimi hranicemi, tak je. Bylo to porovnání prostě zvláštní. A my sledujeme, jednu rodinu, která nemá úplně urovnané vztahy a pronikáme jako čtenář do životů různých lidí, kteří také ty životy neměli úplně lehké a je to román mně přišlo až jakoby bez hrdiny ač se na jednoho vlastně velmi zaměřujeme, tak přesto si těžko člověk vybere jenom jednoho koho bude, no o koho se bude zajímat.
1: Hmm. A já bych ještě doplnila, že se to odehrává v 60. letech e, ve Francii, e, převážně tedy v Paříži, což je důležité, že je to ještě před rokem 68, takže se jedná o první vlnu migrantů, e, kteří e, přicházejí tedy nejen z Ruska, ale i třeba z Polska, e, z Maďarska a také e, z československa, československa. No, no, no. no a Právě tihlenci imigranti se setkávají v šachovém klubu v jednom uh, baru, který se jmenuje Balto. A tam je potkává letý Michel Marini uh, a začnou ho fascinovat ti lidé, kteří tam hrají šachy. A občas tam za nimi přijde i Jean-Paul Sartre nebo Kessel. A uh, on tedy uh, postupně proniká do toho jejich uh, do toho jejich života migrantů v Paříži v 60. letech a vstupně nám autory představuje jejich minulost. A musím říct, že mě na tom opravdu zaujalo to, jak, jak přesně, jak jsi říkal, jak je to aktuální, jak jsou tam prostě ty východní uprchlíci a jak přestože přijdou do té západní země, tak se stále musí Potýkat s různými věcmi, s byrokracií, že ani oni to neměli růžové, takže to je myslím určitě zajímavý, zajímavý prvek, který by i dnešní čtenáři mohli ocenit. Uh, a co, co, co ty Honzo, co tebe na té knižce zaujalo hodně?
2: Tak mě asi nejvíc fascinovalo přece jenom to spojení tě, té politiky, té kultury a samozřejmě nějaké historie, byť teda se může promítat i do, do současnosti. A je to dost jako rozsáhlá a široká výpověď pro mě o, o Evropě, západní Evropě především, ale vlastně i ve vztahu k nějaké té východní Evropě. On je má velmi blízko, vlastně i třeba k Československu a podobně. Takže to je to jako dost rozsáhlá kronika, rodinná kronika, kronika právě těch imigrantů a, a samozřejmě je to teda... V ně, něčem mě to připadalo vlastně velmi tak typické pro tu Francii těch 60. let, ty nepokoje, máme tam de Gaulle, máme tam potom samozřejmě narůstající vlastně krajně levicové myšlenky a samozřejmě teda superhvězdu intelektuální Žána Paula Sartra, který je tam taková zvláštní postava. Takže to mě asi na tom vůbec samozřejmě bavilo nejvíce. Já mám rád, když se v knihách mluví o knihách a podobně. A prostě když to cítím tu tu intelektuální část Paříže, i když ona je teda samozřejmě často i velmi drsná a chudá. Ti imigranti nežijou v dobrých podmínkách často a tak dále, nebo ne, nedělají práci, která by měla odpovídat jejich vzdělanosti. Takže v tom mě asi ten román fascinoval vůbec nejvíce.
1: To je dobře, že si zmínil to čtenářství, protože hlavní hrdina Michel Uh, hrozně rád čte a vždycky to dělá tak, že si vybere jednoho autora a v knihovně od něj přečte uh, úplně všechny knihy a hlavně čte úplně pořád, čte i za chůze, což mě se tam strašně líbilo, jak popisuje, jak chodí po té Paříži a je do toho úplně zabraný a občas si musí zastavit u nějakého výklenku, takže přijde pozdě do školy, protože prostě Anna Karenina
0: skočila pod vlak, tak to musel dočíst. Musel dočíst. My ostatně z Honzou známe jednoho pána, který má úplně stejnou praxi, že se zasedne na jednoho autora a musí přečíst všechno, co napsal a do té doby nemá klid. A pak jede dál.
1: Tak to doufám, že nikdy nebude číst třeba takového Zolu nebo <laughs> Balzaka, protože to by měl vystaráno na hodně dlouhou dobu.
0: On i Dima by mu dal zabrat. A to už možná má i za sebou. Nebo i když máte, to v plánu, co, <laughs> se, co ho znám. Ale... Nicméně ta zmíněná literárnost je v tom právě strašně úžasná. Vlastně, to mě jako zary tého knihomola na tom vždycky, na těch knihách baví to setkávání s knihami a čtenáři v knihách jako takových a to jejich nadšení. A právě zrovna Genasia umí krásné citáty o čtení a čtenářství. To se mi na tom, ostatně jedním z nich jsme začínali a to se mi na tom moc líbilo.
1: A další z nich by si nám mohl třeba přečíst no,
0: Určitě, neboť jsem si připravil, tak třeba vemu jeden krátký. Romány, co nejsou trošku smutný, za moc nestojí. S tím já souzním. A
1: tím si nám hezky nadhodil, jmenuje se to Klub nenapravitelných optimistů. Tak je to veselá knížka, když jsou to optimisti, nebo je to naopak smutná knížka, aby aspoň za trochu stála?
0: No, myslím, že maximálně je tam spíš trocha té melancholie, než že by byla smutná a veselá samozřejmě není.
1: Ale, ale, jsou, ale jsou tam veselé, veselé epizodky. Třeba, třeba Michel, jak jde po cestě a seznámí se se svojí přítelkyní tím, že, uh, že se, srazí. se srazí hlavami, protože oba dva čtou za chůze.
0: Ale spíš já právě vyhledávám, nebo tak, ale intuitivně spíš právě tu melancholii zdá se. Je. Takže takhle si mě taky knížka našla. Nějak to na mě působilo. A ony, ty, ty osudy těch lidí nejsou úplně veselé ale jsou veskrze, řekl by se, reálné. Dokonce některá místa mě nutila zamýšlet se nad tím, že se podívám na internet a dohledám si, co z toho je čistá fikce a za některá z postav třeba z filmového průmyslu z Maďarska jsou reálné. Nicméně jako klasický oddalovač všeho, co jsem si umanul, jsem se na internet nepodíval. (laughs) Ještě jsem to neskusil.
1: No tak ono se to nabízí, když tam máme třeba toho sátka. Právě. A autor sám osobně říká, že se zná se spousty imigrantů právě z, i z východních zemí. On, on je ročník 1950, takže by se dalo říci, že Michel v 60. letech je postava ve věku, ve kterém byl tehdy on.
0: Navíc velkou roli hraje Alžírsko v knize hmm. a on se Gnasia v Alžírsku narodil. Hmm. Takže možná i to je ten důvod, proč se k tomu tak upíná a řeší vlastně celou tam politickou situaci a ty nepokoje.
1: No on se k válce v Algírsku vrací i právě ve svých dalších románech, třeba v tom vysněném životě Ernesta G., což je autorova druhá kniha a vrací se k ní i v zaslíbených zemích, tedy v pokračování klubu nenapravitelných optimistů.
0: A musím říct, že umí tedy překvapit, protože obě knihy jsou poměrně rozsáhlé, ale není to nikdy ani chviličku nuda, protože vždycky si najde místo, kterým vás překvapí. Mě fascinuje třeba i, jak umí některou postavu opustit. Bez úplného... Ani nestačí skoro mrknout a ten, koho jste třeba 300 stránek znali, už tam najednou není.
2: Je vlastně paradoxní, že ten román je tak rozsáhlý, ale ta čtivost je... Já teda to slovo fakt nemám rád, ale, ale tady se to vyplatí asi říct, že i když on spojuje několik liní a, a má vlastně několik témat, kterým se věnuje, tak vždycky uh, to strašně jako pádí dopředu, mám pocit, ten román, že se nijak nezadrává. A třeba jak tady čteme ty citáty, tak uh, často taková ta literatura, kdy, kde těch citátů je hodně vlastně na tom založená, tak člověk má strach, že to je tam jako vloženo tak násilně, ale tady to tak není, že oni vlastně ty postavy to říkají naprosto přirozeně tak mezi sebou a nepůsobí to nuceně, nepůsobí to ani jako kliše, nepůsobí to uh, jako nějak špatně nebo něco takového. Fakt to z toho nevystupuje, z toho textu, že by si auto řekl, že teď budu uh, moudrý a podobně, ne, že opravdu je to jako takový organický celek. Vlastně. Hmm.
1: No, ona je ta kniha opravdu, opravdu dlouhá. Tištěná má skoro 600 strán. Já jsem poslouchala audioknihu a tam měla nějakých 20 hodin. A přesto, že jsem se na začátku říkala, jako jestli to nebude moc dlouhé, jestli mě to bude bavit, tak jsem si užívala opravdu každou minutu. Nemůžu říct každou stránku, když jsem to neměla v ruce, ale teďka mám, teďka mám před sebou ty další knížky od autora, takže to už budou stránky. A máte třeba něco, co se vám na těch knihách úplně tolik nelíbilo?
0: My jsme se s Honzou shodli, že máme trošku problém s chováním hlavního hrdiny, nebo toho Myšela, s ohledem na jeho věk.
2: Jo. Je to tak, on, jak bude mu 12, tak on samozřejmě prostě se pohybuje v prostředí, kde je potřeba být trošku rozumnější. Přece jenom jako potkávat se s Sartrem není nic, co ve 12. dáme úplně normálně, takže on se chová velmi vyspěle, dospělé, až tak jako nepřirozeně možná trochu a v kontrastu s tím potom má zase jako velmi dětské požadavky, třeba na dárky určitého typu, takže v tom je to takové jako trošku zvláštní. Neboj se říct autodráha. <laughs> je to tak, je to autodráha. A takže tam Ale byla Sartre to velmi auto...
1: vymekaná autodráha. No
2: to, to je pravda. A takže Sartre a autodráha jsou v takovém kontrastu. A takže to, to je jako určitě věc, která mě na tom přinejmenším trošku zarazila a, a celé to... Vypravičství mně se třeba připadá, že v, že v tom druhém románu, v tom ty zasle, zaslíbené země, v tom druhém díle, uh, už se to jako ustálí, že my, jak známe ty postavy, tak vlastně ten vypravěč nemusí být jako prostředek, ale už zažíváme úplně vyloženě jako jeho příběh. Což v tom prvním románu samozřejmě tím, že on spojuje několik liní, tak je potřeba, aby prostě spíš spojoval linie, než vyloženě žil, Úplně jako sám o sobě, což ale v tom druhém novánu zatím mám pocit, jsem tak ve čtvrtině, že, že, že se to mění, což je teda pro mě dobře.
1: Já jsem, já jsem nad tím taky přemýšlela, jestli na začátku ten Michel není až moc vyspělý na 12-letého kluka. A přišlo mi, že. I tím, jak ta knižka začíná, že začíná vlastně v roce 1980 a pak teprve se vrací do těch 60. let, že ten vypravěcký hlas toho Michela je prostě někdo, kdo se ohlíží za tou minulostí a proto nám třeba někdy přijde, že je vyspělý, protože si ten svůj příběh rámuje z té perspektivy Vidí toho dospělého.
0: Já jsem se zase chviličku jenom zamýšlel nad, tím, nad těmi jeho čtenářskými choutkami. Ale pak jsem se upamatoval na to, že jsme kdysi s kolega a přáteli probírali, co jsme no, jako mladí četli my, když nám bylo tolik jako jemu. A dnes je mládežče úplně jiné typy knížek, než četli tehdy, řeklo by se, děti nebo ta mládež, protože ta se nebála číst klasik nebo to, čemu dnes říkáme klasika. A četli poměrně vysokou literaturu a zvládli to. A tak pak jsem si říkal, ono to vlastně není až tak daleko od té pravdy, protože opravdu, tehdy děti byly schopné přečíst daleko jako zajímavější věci, než jsou toho třeba schopné teď?
1: No, no je to možná i tím, že e, taková literatura, jaká je dnes, tehdy nebyla. nebyla. Takže kdo chtěl číst, tak prostě četl, co bylo k mání. Já si to v, pamatuju z, z případů, pamatuju si to e, na svém dětství, že e, já jsem četla knížky od Astrid Lindgrenové, pak jsem přišla na Tolkína, tam jsem byla ve čtvrté třídě a pak jednou prázdninách jsem se nudila, přičata jsem co, včetně nějaký detektivek Edamek McBaina, to jsem chodila do páté třídy, bylo mi deset a rozhodně to nebyla nějaká literatura pro děti, ale když prostě ten hlad po tom čtení je, tak člověk čte to, co je a když není po ruce nějaká knížka s blízkovými upíry, tak prostě čte toho Zolu.
2: Je, je, je pravda, že teď nedávno jsem, no nedávno asi ne, ale v knihovně jsem vytáhl u nás knížku a to byla tady už jsme mluvili o tom Zolovi a to bylo čtení na dovolenou a byl to vlastně Zola. Mě jako hrozně fascinovalo, že Zola, myslím, to bylo Uštěstí dám, nebo jak se jmenuje ten, ten román, tak byl jako čtení na dovolenou. To vyšlo samozřejmě, já nevím, kdy, ale samozřejmě dávno už, myslím, to české vydání tady v této edici a hrozně to fascinovalo, že tohle se bralo se na dovolenou. Teda. Tak samozřejmě to bylo tou nabídkou, která byla omezená, ale, ale přišlo mi to docela vtipné.
1: Tak máš dvě možnosti, jak brát čtení na dovolenou. Za prvé, chceš si oddechnout o čtení a čteš něco nenáročného. A nebo naopak, teď máš konečně čas se ponořit do těch napínavých, tlustých věcí.
2: Já jsem si teď, minulý rok jsem si vzal na dovolenou Foucaultovo kivadlo od Umberta Eka v tom krásném vydání. Ano Hazarga. A je pravda, že to se na tu pláž moc nehodilo. Četlo se to blbě. Už jak je to velký, tak to člověk drží tak, jak si sotva a na tom lehátku, to nebylo nic moc, takže je pravda, že do toho přišli taky teda nejdu, si vezmu něco
0: menšího. Teď bych měl úplně tematický citát, a to se stalo opravdu náhodou, tak já bych si dovolil. Jsou knihy, které by měl mít člověk zakázáno číst příliš brzy. Měla by na nich být nálepka nečíst, dokud něco neprožijete.
1: No, a To se nám možná hodí říct, že my jsme ten klub nenapravitelných optimistů četli všichni letos, ale vyšel už v tom roce 2012 a končí to opravdu otevřeně. Některé ty postavy jsou přesně, jak si říkal, až opuštěny Cecil, Frank a vlastně i, i ten Michel a takže je opravdu skvělé, že se k ním autor konečně vrátil a dal jim ten druhý díl, který se táhne až, až někdy do roku 2010, takže tam se už konečně jako dozvíme, jak to s těmi lidmi dopadlo a dostaneme nějaký ten přirozený konec.
0: A to jsem právě zvědav, jestli to tak bude. Mně chybí ještě 140 stránek a jsem zvědav, protože autory už věř, nevěřím, že něco uzavře jen tak, takže jsem zvědav, jak nás nechá jenom koukat je teda, jestli můžu, tak je pravda, že Musíš. je pravda,
2: že ten první román, ten klub neopravitelných optimistů, to všechno působí skutečně jako začátek a je pravda, že přečíš si to před 2010 to vyšlo poprvé?
1: 12. 12. Tak bych
2: hrozně, hrozně, bych byl jako nešťastný z toho, že, že mi neodpověděli na tolik otázek, protože ono to opravdu rozsáhle a těch postavy tam a tak dále, tak teď věřím, že už to opravdu směřuje k tomu, že, že to uzavře a že se takhle dozvíme, co, co se s nimi stalo, protože samozřejmě to jsou všechno dramatické osudy, tam není nic, co by nebylo dramatické, tam nikdo nežije nudný život. A, takže to nepochybně je pro nás výhoda, že nemusíme mít tu dobu, kdy čekáme a jsme napjatí, protože vím, že hodně lidí toho opravdu z toho románu bylo nadšeno i u nás vlastně v klasikomilech. Všichni říkali, to je jako strašně jejich oblíbená kniha a teď jako neví, co se tam stalo, tak
0: teď to konečně se možná dozví. No. Čtenáři mi psali ostatně, že mají mnoho právě krásných citátů v knize podtrženo, což mě trošku děsilo, že do toho čmáru, ale, ale chápu je, protože tam je opravdu plno krásných vět, které, jak říkal Honza, plynou jen tak, jako by není to nic na sílu. A ještě bych asi rád zmínil, že jestliže první kniha, úplně si myslím, že nevypadá, že by měla nějaké, extrémně hlavní téma, čo, by, co by si člověk úplně z něj odnášel, možná maximálně pocit vykořenění a zabydlování se někde, tak druhý díl je fascinující tím, a pro mě tedy překvapivý, že nejvíc z něho vnímám motiv mateřství nebo rodičovství, který vlastně v, té, v tom prvním díle až takovou roli nehrál, tak tady je to snad, no, skoro každá postava, to rodičovství prožívá a někdy velice překvapivě tedy.
1: Tak to bylo naznačeno už v tom prvním díle, ale přesně jak byl Michel spíš okrajovou hlavní postavou, tak v tom jeho příběhu to sice zaznívalo, ale byla tam to téma migrace. A mě mě na tom úplně fascinovalo, jak jak jiné pojetí pravice a levice tam je, než na které bychom byli zvyklí u, u nás protože u nás e, máme nějakou tendenci komunismus spíš odsuzovat, když to tady z téhle knížky napsané v roce 2010 e, zaznívají i názory, že komunismus je dobrý, jenom se to nepovedlo. Samozřejmě jsou to názory postav, které jsou v těch 60. letech, ne autora. E, to je nutno zdůraznit. A Právě je tam spousta těch mladých lidí, kteří chtějí být angažovaní a kteří se tedy považují za levici a jak je to úplně odlišné pojetí od toho, co bychom viděli tady. A je to zajímavá sonda do nějaké té západní společnosti. To mě mě na tom určitě zaujalo hodně.
0: Mají právě krásně ušlechtilé ideály, ale bohužel narážejí na tu realitu a s potvoření toho jako systému.
2: Použili ten termín tak na praxi. <laughs> na no. teď bych udělal takové
0: malé očko na jinou knihu z Arga ostatně, která vyšla nedávno, je to román dědictví od Miguela Bonfoy, který se odehrává v Chile a téma komunismu se tam řeší v 70. letech a tam také vlastně komunisté tamní jsou samozřejmě tou kladnou postavou a jsou mučení a teda taky tam zažívali strašné věci, takže to tak nic To, je, čenobí, to je
1: to téma toho Salvadora a jende, že. Tak. To jestli jste někdo četli romány od Isabel a jende, která je jeho neteř, tak... Tam je, tam já je to právě ještě ne, a už
0: to nikdo nevydává u nás. Když si před lety, tak když jsem já začínal knihu kči, tak ještě vycházeli u nejmenovaného nakladatelství, ale teď už teda dlouho nebylo nic. I když teď se trošičku zase, zdá se mi, vrací vlna i magického realismu, tak snad třeba někdy někdo někde... <laughs> A nebo půjdu antivariát.
2: <laughs> Já možná ještě Já to k té, ještě možná k té politice, to je mě to jako taky na tom hodně zajímalo, protože uh, přece tam ty 60. let, jak už jsem i říkala, jsou prostě taková výbušná, a ono to souvisí s, to, s tou rodinou, že, že tam asi ty názory asi různorodé opravdu dělí ty rodiny. Takže tam bude někdo hrozně nábožensky založený. Uh, bude hrozně nábožensky založený, nebo, nebo naopak jsou tam právě ti, řekněme, s těmi komunistickými ideály, ať už je to ten Frank, ale nejenom on. A opravdu je to taková ta sonda pro mě opravdu do těch 60. let, do té, do té paříže, kdy mám pocit, že tam stojí ty barikády, tam tehdy to fakt vřelo a tak dále. A je to, je to určitě zajímavé pozorovat, protože je tam i ten československá postava jedna, která teda není zase tak výrazná, ale je tam a také má spojitost s politikou. Všichni jsou tam vlastně nějakým způsobem politicky angažovaní.
1: Hmm. A to, poli- to je důležité říct, že spousta těch migrantů byly třeba i nějak angažovaní původně v tom režimu že byly třeba i členové strany nebo nějací herci, kteří byli oficiálně prorežimní nebo naopak je tam dokonce je tam i jeden tajný agent od ruské, ruské služby, který také musel emigrovat nebo letec. Takže jsou to všichni lidé, kteří museli utéct proto, že se pak... ten ten režim začal požírat svoje svoje stvořitele, takže to je důležité říct, jak, jak, jak jste mluvili o těch střetech s ideály, s realitou, to jsou přesně tak to oni. je přesně ono.
2: V podstatě on, tam ty rodiny jsou tříštěny takovým dogmatismem ve všech směrech, kdy teď je to samozřejmě jenom má interpretace, ale mám pocit, že je to takové volání po tom, abychom se možná více soustředili na sebe navzájem a op, jako opustili, nechci říct, opustili ty ideály, nebo jako Jakékoliv ideály teď myslím, ale, ale spíše opravdu tam, tam prostě všechny vztahy jsou ničeny nějakým, prostě nějakým názorem a podobně, a ty lidi si neumí zájemně naslouchat, neumí se pochopit, což je samozřejmě téma, které je, je velmi nebo je vždycky aktuální. A on i autor, myslím, že na YouTube pro Argo vysvětloval, že chtěl právě psát román o, o rodině, o rodinných vztazích které jsou samozřejmě v nějakém tom střetu. Takže to je určitě určitě zajímavé.
1: On o tom tom autor mluvil. Ve 20. století se lidé snažili změnit svět, vytvořit nového člověka. Ať už jde o komunismus, fašismus nebo nacismus. Některé tyto snahy a výravně přetrvaly generace. Ovšem ani jedna z nich nevedla ke kýženému výsledku. Dnes lidé vědí, že svět je na tom špatně, ale tápou, co s tím udělat. Vidíme, že západní demokracie nefunguje a zároveň máme stále ještě živou zkušenost, že jednoduchá řešení vedou ke špatným koncům. Tak právě to se mi na tom líbilo, že na tom přesně ukazuje ten střed těch ideálů, jak člověk má nějaké ideály, ale potom naráží na nějaké současné problémy, které které nepředvídal a tak.
0: A možná i jedinec na jedince, že naráží. Každý má nějakou svoji vlastní touhu a ne vždycky se slučují. Když to bylo moudrý.
1: No, proto jsem si vás poznala, pozvala, abyste říkali moudré věci.
0: Musím být moudrý jako ty knihy. Ne? Já naštěstí na tom právě vybrané ty citáty. A byl moudrý za tu knihu.
1: A tak my už budeme pomalu končit. Ještě bych se vás tady chtěla zeptat, komu byste tu knížku doporučili, teda jestli byste ji doporučili.
0: Doporučil bych knihu všem náruživým čtenářům, kteří se nechají překvapit, kteří rádi právě čtou o osudech různých lidí, mají v knihách rádi i špetku reality a historie, a možná, které zajímá Francie.
2: A já bych to doporučil všem, kteří mají rádi velké romány, takové ty jako historické a opravdu s těmi velkými osudy, velkými tragédiemi a také radostmi, doufejme nějakými, když těch tam teda moc nebylo nakonec. Ale pořád jsem z toho neměl úplně pocit jako depresivní. Byl, Takže určitě těmhle lidem a, a i přes tu, jak už jsem říkal, přes tu velkou šířku ten román sečte prostě dobře. Je to jako vypravičsky opravdu takové... Teď nevím, jak to říct, protože to jednoduché není to správné slovo, ale spíše takové vlastně jako přesné, ale ani komplikované. Jako na jednu stranu. Já teď jsem to asi neřekl úplně dobře, ale to nevadí. A možná teda ještě, teď si jako... Teď se vrátím k tomu, že si říká filmová věda, tak do toho zapojí mi ten film. Mě to teda hrozně připomínalo, nebo ne hrozně, ale připomínalo mi to film Francois Trifota. a Nikdo mě nemá rád, kdy se taky vlastně ten malý chlapec pohybuje v těch ulicích té Paříže a zažívá strasti hlavně v té rodině, která si absolutně nerozumí a tak dále. A zase je to pro mě ten obraz těch, té Francie určité doby, který je prostě tak příznačný, takže možná právě teda pro lidi, které, které zajímá Francie a, a také nějaká historie evropská tak pro tyhle lidi by to mohlo být vhodné a ten film je taky super. Ne? <laughs>
1: <laughs> tak on Jean-Michel Guinness, se dlouhou dobu živil jako scenárista. On vystudoval práva a asi tři roky pracoval jako advokát a pak se začal živit psaním, ale psal scénáře k filmům a několika divadelním hrám a právě klub nenapravitelných optimistů je až na jednu jeho detektivku, takový jeho debit, který přišel až v jeho 60 letech, že ho začal psát, protože zjistil, že má nějaký mat, nějaké materiály, které se do filmu nehodí. Ale přeci jenom nějaká ta desítky let dlouhá praxe psaní scénářů se tam projevila, tak možná možná i, to, i ta spojitost v tom není náhodná.
0: A ostatně on má i nakoukáno je vidět, protože naše postavy také chodí do Kina na zajímajové filmy. Často to rádi, nakouk dostaneme se i do promítací kabiny. Přímo. Je
2: pravda, že to jim závidím, tam mají takové možnosti vidět tolik, tolik filmů, co, co dneska už v kně vidět, je, je to výjimečná situace.
0: To mi vlastně připomíná, že ta kniha je právě velice autentická, že mám skoro z ní i pocit, jako kdyby ji opravdu napsal v těch 60. letech, nebo třeba o dva roky později v roce 72.
1: A jako kdyby si to opravdu prožil, přestože hmm. říká, že tedy Michel Myšel, nikoliv Jean Michel není autobiografická postava, tak opravdu to působí jako zpětné vyprávění něčeho, co prožil a to je podle mě i to, co vzbuzuje tu lehkost, že je to opravdu popis, popis toho, jak někdo něco prožívá, jeho emoce a to, co vidí a všechny ty myšlenky, které my jsme tady probírali, jsou tam jak mimo můj mezi řádky na těch šestistých stranách a právě to z toho podle mě dělá takovou velkou působivou knihu.
0: Ano.
2: Já bych řekl, že je dobrý. Možná teda ještě poslední věc úplně, že právě to je dobrá poznámka, že to je filmový scénárista původně, protože je pravda, že ono je to složeno skutečně z různých takových obrazů a tak, a možná teď jste to úplně přesně, v čem počívá ten styl, ne v jednoduchosti, jak jsem to špatně nazval, ale v takové právě dost jasné obrazotvornosti, takže vlastně je dost určitá ta kniha a tak dále, takže Tady je to vlastně zajímavé porovno, jak píše filmový scénárista tak velký román. je to opravdu román. Mm. Ale... A v
1: zásadě ta, ten román je velký a když k tomu ještě přidáš zaslíbené ze země a vysněný život Ernesta G, který s tím taky trošičku souvisí, protože se tam myhnou i postavy z klubu, tak je to ještě větší. Taková velká románová trilogie o životě. Jeho veledílo. Oldo, máš pro nás ještě na závěr nějaký pěkný citát? Myslím, že je
0: mám a myslím, že je nejlepší i na ten uh, závěr, protože s tím se shodnou všichni naši posluchači. Čím víc čtu, tím jsem zoufalejší z toho, co nepřečtu.
1: <laughs> no, tak v tom případě je to tedy ideální citát na konec. My budeme končit, abychom vám neubírali dále čas na čtení. Já děkuji Oldovi Suchému i. Honzoviš Najdrově za to, že dneska přišli a probrali se mnou klub nenapravitelných optimistů od Žána Mišela Ginásí. A děkuji všem, kteří jste si nás poslechli až sem.
0: My děkujeme, My děkujeme. a přeji vám krásné dny. A čtěte, čtěte klub nenapravitelných optimistů a zaslíbené země.
2: Je to tak.
1: A čtěte.